0: é baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Desperta, Débora. Acorde, levante. Débora, desperta. É um novo dia. Cante ao eterno. Eu preciso lembrar a mim mesma todas as manhãs quem eu sou e o que estou fazendo nesse mundo. Muitas vezes eu sinto a pressão de viver em um tempo em que parece que cada um faz o que bem entende. Não temos reis ou governantes e depois de um período de paz sob a liderança de Eúde, um bom juiz em nossa história, com sua morte se instalou outra vez o caos e a vergonha. Vivemos oprimidos pela violência de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E o que dizer de Cisera, o comandante do seu exército? Pensem em um homem vaidecido, truculento e glutão, que tem nas mulheres o objeto do seu prazer pessoal. Penso nele com asco. O pior de tudo é encarar a realidade. Nós só estamos vivendo tamanha angústia, pois Israel, mais uma vez, Fez o que o Senhor reprova. É um ciclo de desobediência e coração obstinado. Para chacoalhar o nosso povo, o povo do eterno, ele tem usado Jabim, um rei pagão, para que possamos ser disciplinados. E eu me pergunto a cada manhã: Eterno, e o que eu posso fazer? Qual a minha parte em tudo isso? Como ajudar meu povo? Como não me deixar vencer pelo cansaço? E entre as tarefas cotidianas, decido por vezes parar e me retirar para orar. Fico debaixo da tamareira nos montes de Efraim. Se eu quero que o Eterno fale comigo, eu preciso silenciar. Só assim poderei discernir o que é humano e o que é divino. E é nessa solitude que sou acolhida e recebo orientação. Então sim... Agora estou apta para dar aos outros o que antes recebi do Eterno. E como é bonito ver esse movimento. Eu vou cansada ao Eterno e as pessoas vêm até mim aflitas, precisando de sabedoria em seus problemas. Eu fico ali, entre Ramá e Betel, é onde os israelitas me encontram para que eu seja como uma juíza para eles, ponderando e os assistindo em seus questionamentos. Assim tem sido a minha vida por longos anos. O povo fala que eu sou como uma mãe para Israel. Eu me sinto agraciada por Deus por desempenhar esse papel. Mas nem por isso estou imune ao desânimo e à exaustão. Como eu disse, essa tem sido a minha vida por anos. Como me conformar com a maldade reinando por 20 anos? Há muitos homens. Mas a maioria não assume a sua responsabilidade diante do Eterno. Não há unidade entre nós. Não somos uma nação. Não temos um cântico nosso. Não nos reunimos para orar e sermos conduzidos pela mão do Eterno. Então, como me conformar com isso? Além de tudo, há os meus conflitos pessoais e o meu desgaste. Me canso. Por vezes me sinto fatigada ao ponto de não ter ânimo para levantar. Por isso eu chacoalho a mim mesma dizendo Desperte Débora, cante! Encontre no dia de hoje motivos para ser grata, para continuar o seu serviço com diligência. Como uma abelha que trabalha incessantemente para o melhor do grupo, com uma comunidade onde, se cada um fizer a sua parte, vamos deixar um bom gosto nesse mundo. No meio de tudo isso... Sou surpreendida pelo Eterno. Ele fala comigo. Ele me orienta a agir de maneira bem diferente do que eu agiria. Meu coração bate forte. Será que é isso mesmo? Eterno, como farei isso? Indago em meu interior. Mas não houve uma vez que o Eterno tenha falado comigo e não tenha cumprido a sua palavra. Então, obedeço. Mesmo tentando perceber como ele fará o que prometeu mas não havia tempo para mais indagações. Então, mandei chamar Baraque, um guerreiro do nosso povo. Ele veio até mim, mais temeroso do que eu. E quando ouviu o que eu tinha a lhe comunicar, Baraque, sim, senhora, respondeu. O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna dez mil homens de Naftali e Zebulon e vá até o Monte Tabor, o Eterno vai conduzir Císera, o comandante do exército de Jabim, até lá, com seus carros de guerra e tropas, bem no ribeiro de Kizom, e os entregará em suas mãos. Barak me olhou com uma cara de assustado. Não disse nada, mas a sua expressão dizia tudo. Então, eu não baixei a guarda. Continuei ele olhando profundamente, até que ele respondeu. Débora... Eu só farei isso se você também for. Do contrário, eu não vou. Está bem, irei com você, respondi. Contudo, saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então partimos rumo a Quedes. Chegando lá, Baraque convocou dez mil soldados das tribos de Zebulon e Naftali. E eu também os acompanhei. Interessante foi perceber o um movimento de Eber, que se separou dos outros queneus e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zanin, perto de Quédis. Naquele momento ainda não me havia tentado para a tamanha importância desse ato. Mas, eis que chegou o um momento, quando o comandante Cícera ficou sabendo que estávamos todos reunidos e havíamos subido ao Monte Tabor, Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados e foi atrás de nós para nos massacrar. Meu coração batia forte, havia chegado o momento. A tentação ao desespero era enorme, mas o Eterno nunca havia falado nada ao meu coração que não tivesse cumprido. Então eu dei a ordem. Vá, Baraque, chegou a hora. Este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque conduziu 10 mil homens a descerem juntos o monte de maneira ordenada e estratégica. Ver aquela cena encheu os meus olhos de gratidão. Um povo desordenado, vivendo cada um para si mesmo, agora se reúne diante da palavra do Senhor para conter o avanço do mal, para deixarem que o Eterno desse um basta na nossa triste situação, arrancasse fora a impiedade e interrompesse a perversidade. Nós acreditamos na Palavra do Eterno, nós não fazíamos ideia de como Ele agiria. O que o Senhor faria? Como Ele ia transformar aquele mal em bem? Pois César tinha 900 carros de ferro ao seu dispor, e nós tínhamos apenas espadas. Do ponto de vista humano, ou éramos muito corajosos e confiantes? ou talvez loucos de entrar em uma batalha com nítidas expectativas de sermos trucidados. Mas nossa história revela que não éramos destemidos assim, tão pouco confiantes em nós mesmos. Nós nos arriscamos, confiando no Eterno, pois por repetidas vezes seguimos o nosso coração obstinado e estávamos cada vez mais escravizados. Seria agora a hora da libertação? O céu ficou escuro, a tempestade se formou, diante de nós um exército em formação de batalha, um poderio militar incomparável. Mas, com a tempestade que começou, a terra foi virando um charco, e as carruagens de ferro não conseguiam avançar, começaram a atolar. O que antes parecia uma vantagem desleal da parte deles, agora se tornava um empecilho para eles. E os israelitas viram diante dos seus próprios olhos, o Eterno agindo em nosso favor. E ele concedeu a nós a vitória. Temendo essa terrível situação, o comandante César abandonou sua carruagem atolada e fugiu a pé. E pensando em estar sendo muito esperto, ele viu aquela tenda, aquela que eu te contei de Éber, o queneu, que havia montado e ficado ali em cima do monte. Sem imaginar, Císera é convidado por Jael, a mulher de Éber, para entrar na tenda e se esconder ali, para que não fosse encontrado pelo exército inimigo. E como os queneus eram nômades que vagueavam pelas regiões desérticas ao sul da Judéia, Císera nem suspeitou que aquele lugar lhe representasse alguma ameaça, uma vez que os queneus não tinham atrito com nenhum povo. E de maneira muito tática, Jael cobre Cícera para que ele se sentisse seguro de se esconder ali. O comandante solicita um copo de água e Jael faz mais, lhe dá um leite morno. Tanta receptividade e segurança faz com que Cícera se aconchegue naquela tenda, se protegendo, se alinhando ali no canto. E pede para que Jael fique lá, de pé, como vigia na porta, ela o obedeceu, e ele pegou no sono. Ah, dar ordens para as mulheres e fazer com que elas fizessem exatamente o que ele queria era tão normal para o comandante Cícera, O que ele não imaginava é que esse seria o sono da morte, e que por mais que o Eterno tenha permitido que um povo pagão nos disciplinasse, isso tinha um propósito claro, reconduzir o seu povo aos seus caminhos e toda a disciplina tem um tempo determinado. E a nossa havia acabado. De agora em diante seria tempo de restauração. E para honrar a sua fidelidade, o Eterno usou Jael e eu, duas mulheres que o único mérito que tivemos foi o de ter depositado a nossa confiança no Eterno. E agora, sermos agentes dele para interromper o ciclo do mal. Nada mais simbólico do que isso, as mulheres que por anos foram severamente utilizadas como objeto de prazer, agora usariam um objeto para aniquilar a perversidade. Enquanto Císera dormia um sono profundo, Jael pegou uma estaca de madeira e atravessou a cabeça do comandante do exército. Agora sim, seus olhos nunca mais estariam abertos para impetrar a maldade. No entanto, o povo deveria acordar e manter os seus olhos abertos para perceber que o Eterno nos dava uma nova chance. A paz voltaria a reinar por 40 anos e o povo agora tinha um cântico para entoar. Desperta, Débora, eu dizia alto, e todos juntos cantavam em uma só voz. Cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel, sim ao Senhor. Pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol, que quando sai na sua força ilumina. Que tu sejas o nosso Senhor e a paz seja a nossa companhia. Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Hayek. Realização Transmundial.